0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 59. Episode der Kirchensprache am 6. Februar 2022. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Während fast alle Veranstaltungen wegen Corona und Omikron ausfallen, stehen die Büchereien weiterhin zur Ausleihe offen. Herzliche Einladung zum Lesen. In der Umgebung gibt es einige Vereine, die zu den Gottesdiensten 3G, 2G oder 2G Plus verlangen. Wir sind da noch offen und ohne Kontrolle, dafür aber mit Abstand und Maske. Und natürlich sind wir für die Impfung. Das ganze Seelsorgeteam ist selbstverständlich vollkommen geimpft und geboostert. In dieser Woche sind die sogenannten kirchen in den Gemeinden von Altheiligkreuz. Dazu treffen sich die Erstkommunion-Kinder in ihren Kirchen und lernen das Gebäude und seine Zeichen und Symbole kennen. Am Dienstag um 8.30 Uhr lädt die Frauengemeinschaft St. Maria Magdalena um 8.30 Uhr zur Messe ein. Die Adventssammlung der Caritas in Laggenbeck hat übrigens 1268 Euro gebracht. Allen Helferinnen und Spenderinnen ein herzliches Dankeschön. Die Mitarbeitersitzung der KAB St. Johannes Bosco ist am Dienstag um 19.30 Uhr im Bosco-Haus. Die Sternsinger-Aktion ist beendet. Das vorläufige Gesamtergebnis beträgt 33.000 Euro. Das ist ein super Ergebnis, da nur wenige Gruppen Hausbesuche gemacht haben. Allen Beteiligten ein großes Dankeschön für das Engagement.
1: Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr.
2: Kaspar, Melchior und Balthazar.
1: Und Balthasar.
3: Mein Name ist Markus Bischof Wittrock. Ich bin neu gewähltes Mitglied im Kirchenvorstand. Gemeinsam mit 16 Gemeindemitgliedern Pfarrer Dördelmann und Kaplan Hermes gehören wir zum ersten Kirchenvorstand der katholischen Kirche in Ebenbüren und Brochterbeck, nachdem die Geschäfte zuvor vom Verwaltungsausschuss gemanagt wurden. Im Dezember und Januar haben wir uns persönlich zum Austausch getroffen. Wir hoffen, dass das auch in Zukunft möglich ist, auch wenn sicher ein digitaler Austausch über zum Beispiel Microsoft Teams auch in Betracht kommt. Aber persönlich ist sicher zu Beginn schöner. Während es in der ersten Sitzung erst einmal ums Kennenlernen ging, aber auch schon die ersten Beschlüsse zu fassen waren, ging es in der zweiten Sitzung um die Bildung der Ausschüsse. Die Erfahrung der Vergangenheit führte dann dazu, dass der Personalausschuss zum Beispiel mit dem Kindergartenausschuss zusammengeführt wurde. Auch wenn viele bis alle Fäden in der rinder auf dem Schafwerk zusammenlaufen, so werden doch alle Beschlüsse vom Kirchenvorstand gefasst. Das ist nicht immer einfach, insbesondere wenn Vorgeschichten, Abstimmungen und Erfahrungswerte fehlen. Aber durch einen offenen und konstruktiven Umgang wird jeder von uns bei Bedarf immer wieder an der passenden Stelle abgeholt. Die Aufteilung der Kirchenvorstandsmitglieder auf die einzelnen Ausschüsse können auch gerne auf der Homepage nachgeschaut werden. Noch laufen die konstituierenden Sitzungen, sodass noch nicht jeder Vorsitz und Stellvertretung der Ausschüsse bestimmt wurden. Wertvoll empfand ich persönlich ein Online-Schulungsangebot des Bistums Münster, das einen ersten vertiefenden Eindruck von den Aufgaben und auch Rechtsvorschriften vermittelt hat. Leider musste ein geplantes Zusammentreffen von Pfarrereirat und Kirchenvorstand im Haus Aurora wegen Corona abgesagt werden. Das ist zwar nicht zu verhindern gewesen, aber dennoch sehr schade. Denn allein die ersten KV- und Unterausschusssitzungen haben gezeigt, dass über vieles gesprochen und vieles Neues und Interessantes zu initiieren ist. Und je besser verzahnt Gemeindeausschüsse, Pfarreirat, Kirchenvorstand und Rändernatur Hand in Hand arbeiten, umso einfacher können wir uns unsere Zukunft gemeinsam gestalten. Persönlich freue ich mich zum Beispiel auf die Projektarbeit Photovoltaik. Erst einmal in einer Kleingruppe beleuchten wir das Thema aus Kirchenvorstandssicht. Sicher ist dann aber auch eine Öffnung dieser Arbeit für weitere Denker und Macher sinnvoll und wünschenswert. Denn welches Thema passt aktuell besser zu den notwendigen Nachhaltigkeitsbestrebungen? Es liegt ein spannender Weg vor uns. Ich freue mich drauf.
0: Wir haben ein neues Jahresmotto zum Thema Leben teilen.
4: Mein Name ist Beate Grundschottel und ich arbeite ehrenamtlich in der Gemeinde St. Barbara auf dem Dickenberg und auch auf Pfarrei mit. Leben teilen. Die Natur kann Vorbild sein. Dazu möchte ich Ihnen eine Geschichte vom kleinen blauen Schmetterling und dem Löwenzahn von Elke Bräunling erzählen. Fröhlich tanzte ein kleiner blauer Schmetterling über die Wiese. Auf einer Löwenzahnblüte machte er Halt, naschte süße Nektar und ruhte sich aus. »Ich kann auch fliegen«, sagte da plötzlich der Löwenzahn. »Niemals«, antwortete der Schmetterling. »Wetten das doch?«, fragte der Löwenzahn. »Das glaube ich dir nicht«, der Falter kicherte. »Du bist ein Schwindler, oder zeige, wie du fliegen kannst.« »Heute nicht«, brummte der Löwenzahn. Und seine Stimme klang etwas gekriegt. Da lachte der kleine Falter noch mehr. Schwindler, ein Schwindler bist du! Haha. Ha. Pah! Der Löwenzahn versteckte seine gelbe Blüte in den grünen Hüllblättern, so wie er es bei Dunkelheit und Regenwetter auch tat. Lass dich überraschen, doch jetzt muss ich mich ein wenig vor dem großen Flug ausruhen. Komme morgen oder übermorgen wieder. ha!«, ha, ha, ha. Der kleine Vater kicherte wieder und flog davon. Dennoch vergaß er diese komische Blume, die behauptete, fliegen zu können, nicht. Immer wieder besuchte er sie. Doch es war, als wolle die gelbe Blüte mit dem süßen Nektar ihr Versteck hinter den grünen Außenblättern nicht mehr verlassen. »Wie langweilig du doch bist, du seltsame Blume«, sagte der kleine blaue Schmetterling am dritten Tag. Da hörte er ein leises Lachen und langsam... Ganz langsam öffnete der Löwenzahn seine Blütenknospe. Die gelben Blütenblätter waren verschwunden. Sie hatten einen silbergrauen Pflaum Platz gemacht. Der Schmetterling wunderte sich. »Hast du deine Blütenfarbe verloren?« fragte er fast ein bisschen mitleidig. Der Löwenzahn wiegte seinen runden, silberweißen Schopf leicht hin und her. »Ich trage mein Flugkleid«, antwortete er. »Und wirst du nun fliegen?« eine fliegende Blume habe ich noch nie gesehen, ha, <lacht> Komme morgen wieder, sagte der Löwenzahn, der nun eine Pusteblume war. Komme zur Zeit des warmen Mittagswindes. Du willst mich nur vertrösten, ha, ha, hi, Der kleine Falter tanzte einen übermütigen Schmetterlingstanz um die Pusteblume. Auf und ab und hin und her, nah kam er und näher. Und da, da stieß er gegen den silbernen Blütenflaum. Im gleichen Moment erhoben sich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und noch viel mehr kleine silbergraue Fallschilme von der Blüte und flogen an der Nase des verdutzten Schmetterlings vorbei über die Wiese. Hui, ich kann fliegen, jubelte von irgendwoher eine vielfach hallende Stimme. Mit meinen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und noch mehr Pustefliegern. Oh, fliegen ist schön! Die Stimme lachte. Na, Schmetterling, »Glaubst du mir nun?« Der Schmetterling schwieg. Er war zu verdutzt, um etwas zu sagen. Außerdem konnte er sich nicht entscheiden, welchem der unzähligen Pusteblumen Fallschirmfliegern er nun folgen sollte. Es waren zu viele. Das war die Geschichte vom blauen Schmetterling und dem Löwenzahn. Auch unser Leben ist immer wieder im Wandel. Nach der Geburt und Geborgenheit in der Familie steht der erste große Flug an. Unser Landeplatz ist der Kindergarten. Wir müssen neue Freunde finden, neue Wiesen entdecken und erobern, neue Wurzeln schlagen. Wir blühen auf und reifen und schon bald ist es wieder Zeit zum Fliegen. Die Schulzeit beginnt. Und wieder heißt es, Freunde finden, neue Wiesen entdecken, neue Wurzeln schlagen. Und so geht es immer weiter. Uns begegnen Menschen, die nicht an uns glauben, die unsere Fähigkeiten in Frage stellen. Haben wir den Mut, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Mit Ruhe, Geduld und Freundlichkeit. Freuen wir uns auf unsere Flugstunden. Mögen wir mit unserer Freude und unserer Liebe auf vielfältige Weise das Leben teilen. Ich wünsche allen ein gesegnetes Wochenende und eine gute Woche. Mit vielen lieben Grüßen, Beate Grundschüttel.
1: Hier spricht Schwester Michaela, ehemals Seelsorgerin im Klinikum Ippenbüren. Im Oktober 2020 wurde ich mit Corona, sie stand Pate, in die Rente verabschiedet. Leider hält sich Corona und damit auch meine Einsiedelei. Alles mit Abstand, mit Maske, keine Partys und so weiter, wie überall. Was aber noch viel, viel mehr schmerzt, sind die Nachrichten über meine Kirche. Gott sei Dank leben in mir viele positive und menschenfreundliche Erinnerungen aus meiner Ippenbürne Kirchenzeit. Gerade auch an Pastor Clemens Niermann. Am Sonntag ist sein 15. Jahresgedächtnis. In diesen Tagen wird der Blasiussegen erteilt, daher liegt es für mich nahe, dass ich mich an die Einleitungen erinnere, die Clemens so gegeben hat. Liebe Gemeinde, was geht nicht alles durch unseren Hals ein und aus? Wir atmen, wir essen und trinken, wir sprechen. Jeder von uns kennt aber auch das Gefühl, einen Kloß im Hals zu haben, nicht atmen zu können oder Wahrheiten, die mir im Hals stecken bleiben. Sie ahnen schon, wie gut es ist, auf die Fürsprache des heiligen Blasius gesegnet zu sein. Und wenn wir schon beim Segnen sind, bei Gelegenheit fragte Clemens Niermann Hermann Hinse. Hermann, ein Paar, beide geschieden, sie bitten um meinen Segen mit einem neuen Partner, damit ihr Neuanfang gut ist gelingt. Hermann Hinse gab zur Antwort, wenn ihr schon einen Hubschrauber-Landeplatz segnen könnt, dann doch wohl es recht Menschen. Er hat recht, der Hermann. Zurzeit Tag der Synodale Weg. Ich frage mich, was das wohl wird? Über dem Leben von Clemens Niermann stand immer die Frage, was würde Jesus an meiner Stelle tun? So fing ja so manches bei ihm an, das Möbellager zum Beispiel in seiner Garage. Und nun der synodale Weg, Jesus sitzt doch mittendrin, davon bin ich überzeugt. Ich bitte ihn, dass wir nicht unsere Hoffnung aufgeben. Ich grüße euch, ihr Ippenbürenler, Schwester Michaela.
0: Hermann Hinse ist übrigens gestern 96 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch von hier. Und von Clemens Niermann haben wir so das ein oder andere Audiodokument.
2: Aber wie oft habe ich in meinem Leben das Gefühl, ich drehe mich im Kreis. Ich bin in einer ausweglosen Situation. Ich komme nicht weiter. Ich stehe vor dem Bankrott, auch im Berufsleben, im Geschäft, beim Tod eines Partners. Gott selbst gab sich bei dem alten Volk der Juden einen Namen. Er nannte sich, ich heiße Yahweh. Das heißt übersetzt etwa, ich bin immer bei dir. Wenn du glücklich bist, ich bin bei dir. In Trauer und Not, ich bin bei dir. Wenn der Tod naht, ich bin bei dir. Du bist nie allein. Ich, dein Gott, ich werde immer bei dir sein. Ich bin jetzt 71 Jahre alt. In meinem Leben habe ich Jesus nie mit diesen meinen Augen gesehen. Ich habe ihn nie mit diesen meinen Ohren gehört. Ich habe ihn auch noch nie direkt im Gefühl erfahren. Aber im Rückblick auf mein Leben weiß ich es mit Sicherheit. Er war immer bei mir auf meinem verschlungenen Lebensweg. Das allerdings kann man nicht durch noch so gründliches Denken mit dem Verstand erfahren, sondern nur im Glauben, der getragen ist vom Gebet. Amen.
0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck